0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à accueillir Sylvie Vienne-Florin. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Cyril. Alors vous, êtes, vous habitez en région parisienne, oui. vous êtes euh, venue nous partager cette expérience euh, de vie un petit peu forte avec euh, la montée au ciel de votre fils oui. euh, à l'âge de, de, ans. Ans, oui. de 16 ans, oui. qui avait une tumeur cérébrale. Oui. Euh, vous allez nous raconter un petit peu ce, ce passage un peu éclair de votre de votre fils sur terre et ce que ça a eu comme incidence sur votre vie de foi. Euh, juste avant, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte oui. de votre choix.
1: Alors, je vais vous lire un texte de François Cheng, de l'âme. Je ne risque pas d'évacuer de ma mémoire ceux qui ont quitté ce monde. Les êtres connus de moi qui m'étaient devenus chers, les êtres inconnus de moi dont j'ai appris l'existence. Tous, tous, ont pour trait commun l'ardent amour de la vie. Après avoir vécu dans l'élan, ils ont quitté ce monde, les uns dans le consentement apaisé ou dans un sourire déchirant adressé aux leurs, les autres dans d'affreux délaissements ou d'atroces souffrances. Tous, en partant, provoquent chez les vivants du chagrin et un irrépressible besoin de communion il arrive ce fait étrange. Si la mort creuse un immense champ de désolation, elle ouvre en même temps une immense ère de communion, aussi réelle que le ciel étoilé. Communion d'âmes aimante et aimantante, communion des saints. Oui, communion des saints, cette formule juste contient sans doute la mystérieuse clé de la vie, puisqu'au sein de cette communion sans limite et sans fin, la mort s'est dissoute, abolie.
0: Pourquoi avez-vous choisi cet extrait
1: Alors j'ai choisi cet extrait parce que c'est déjà une expérience que je vis euh, profondément avec mon fils et le royaume aujourd'hui. Et j'ai aussi euh, voulu faire honneur à François Tcheng, qui est un écrivain que j'apprécie beaucoup et qui m'a beaucoup aidé euh, qui, qui m'a, je pourrais dire, presque sauvé, parce qu'il m'a mis sur le chemin de la communion des âmes pour euh, retrouver mon fils quand je l'ai perdu. Euh, il m'a fait comprendre, malgré ma foi qui avait été ébranlée par la maladie, euh, que mon fils n'était pas une poussière, n'était plus rien, qu'il était quelque part vivant, bien vivant, qu'il était là à côté de moi et qu'on allait continuer à s'aimer autant qu'on l'a fait sur, ce, sur cette terre. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte aujourd'hui.
0: – Alors aidez-nous un petit peu à mieux savoir euh, euh, qui vous êtes. Oui. Et euh, est-ce que vous venez d'une famille euh, chrétienne ?– Alors oui, je, suis née de, je viens d'une famille catholique, alors
1: plutôt par tradition, mm -hmm. euh, chez mes, mes grands-parents paternels essentiellement. Euh, donc euh, euh, oui, plutôt par tradition, mais aussi euh, une foi... Euh, ancré mm -hmm. avec euh, des doutes euh, permanents. <rire> Moi-même, j'ai eu pas mal de doutes pendant mon adolescence. J'ai un peu, euh, pas rejeté la foi, mais je l'ai mis de côté. Je, je l'ai un peu oublié, je l'ai <rire> mm -hmm. <rire> un peu laissé tomber, parce que voilà, la vie était facile. Euh, J'étais une, une, une jeune fille aimée, tout se passait bien, la vie était, était facile, donc euh, pourquoi avait-on besoin de la foi Pourquoi avait-on besoin de se poser des questions pour, euh, pour avancer, puisque tout allait bien
0: et en se mariant, les premières années de mariage, tout ça, lui, il, il arrivait avec un bagage aussi euh...
1: Mon mari aussi, oui, était, avait le même bagage que moi. D'accord. Euh, donc, on vient tous les deux d'une famille euh, catholique, euh, croyante, euh, avec un peu de pratique, mais pas, euh, pas énormément.
0: Alors, après, une bonne nouvelle, il y a un bébé qui arrive. Voilà,
1: une bonne nouvelle, Théo arrive.
0: Théo, le bien-nommé. Euh, Théo,
1: le bien-nommé, tout à fait.
0: <rire> Et là, c'est une enfance... Euh... Et
1: là, euh, Théo était un... Un enfant, alors, euh, je lui ai toujours dit, tu es un don du ciel. Parce que Théo est né avec une foi chevillée au corps. Alors lui n'a jamais eu, euh, contrairement à moi, n'a jamais eu un seul doute. Et très petit, il nous disait, euh, je suis envoyé par Jésus, régulièrement. Euh, et cette foi, il l'a cultivée euh, sans cesse, sans cesse, mais c'était... Souvent, on se disait, mais d'où lui vient cette mais foi, oui. tellement elle était énorme. Euh, il n'a jamais douté, même pendant la maladie, même pendant le combat. Il n'a jamais douté, il n'en a jamais voulu à Dieu. Alors que quand on a une tumeur cérébrale à 16 ans et qu'on sait qu'on est condamné, on pourrait en vouloir à Dieu. Il n'a jamais, jamais douté. Il disait même, euh, ben, moi je pense que c'est le diable qui m'attaque parce que je suis trop proche de Jésus, je suis l'ami de Jésus. Donc, je suis attaquée par le diable. Il voulait combattre ce diable pour euh, vaincre la maladie, mm -hmm. mais jamais il n'a fait aucune remarque ou quoi que ce soit par rapport à Dieu. Et il a toujours eu cette foi
0: énorme. Est-ce qu'il y avait une grand-mère derrière qui priait beaucoup pour lui ou qui lui a transmis euh, un peu de sa foi ou, ou un prêtre ou... euh, C'était inné. D'accord.
1: Franchement, euh, c'était oui, une foi chevillée au corps. Et il le nourrissait ça.
0: comment euh... – En étant enfant, il allait au catéchisme ?– Il allait. Alors, il
1: allait au catéchisme et surtout, il priait seul. Mmh. Euh, C'était un enfant euh, d'une joie intense qui vivait l'instant présent euh, à 300%. Euh, on ne l'a jamais vu être abattu, jamais vu euh, être triste. C'était vraiment euh, une, une, une joie profonde qui, je pense, était une joie presque christique, si on peut dire.
0: Euh, Rassurez-moi, il... il a fait quelques caprices quand même.
1: Très peu. On... Tout le temps, on disait c est... C est... franchement, je lui disais tout le temps, tu as un don du ciel, et on lui disait, mais tu es notre rayon de soleil. Tu très très peu.
0: Est-ce est... qu'à cette époque-là déjà, il vous a poussé un petit peu à, à vous interroger à nouveau sur beaucoup, votre foi
1: Beaucoup. Beaucoup. Son comportement nous a nous a beaucoup interpellé. Euh... Il était toujours à l'écoute des autres. Euh... Il, il, il pouvait être ami avec des personnes âgées de 80 ans, des enfants de 2 ans. Il passait euh, 3-4 heures à s'occuper d'un enfant de 2 ans, à le calmer, à, à, à prendre soin de lui. Enfin, c'était complètement incroyable. Je ne dis pas ça parce que c'est mon fils, mais c'est la réalité. Et tout ça nous a beaucoup interpellés. Et en fait, il nous a mis sur un chemin de... Oui, il nous a élevés vers la foi, ça c'est sûr.
0: Et puis, il y a eu cette annonce
1: et il y a eu cette annonce à, à 16 ans, cette annonce... Il, il a commencé terrible, par se
0: plaindre de maux de tête, ou autre chose comme de ça De maux de
1: tête, euh, il dormait beaucoup, alors on nous a dit, c'est une dépression d'adolescent, mm. euh, il est amoureux, enfin des choses complètement aberrantes, mais voilà. Mm. Et un jour, le couperet est tombé, voilà, on nous a dit, c'est une tumeur cérébrale, le grade le plus élevé, il euh, n'y a aucune chance, le compte à rebours va commencer. Wow.
0: Donc, euh, Et aucune cause non plus. Je veux dire, aucune
1: on, cause, c'est la loterie, c'est aucune cause. Donc là, bah, tout le monde, tout s'écroule. Oui. C'est notre fils unique. Je dis c'est parce que je n'aime pas parler à l'imparfait. Il, mm -hmm. il est là, très présent. Donc euh, tout s'écroule. Euh, on est terrassé. On est.
0: Le couple, On étouffe. Le couple à ce moment-là, il arrive à se soutenir ou...
1: Énormément. Euh, on, a, on a toujours été très, très soutenus par rapport à la maladie de mon fils. Alors, j'avoue que mon, mon mari a été plus costaud que moi par rapport au monde médical. C'est lui qui allait au front. Mmh. Pour moi, c'était difficile de, de faire face aux médecins et, et d'écouter les discours et de suivre les évolutions oui, qui, si. sont, qui sont difficiles à entendre. À chaque IRM, on, on tremble et on nous annonce des choses de plus en plus difficiles à entendre. Donc,
0: euh, voilà, c'est... Et à ce moment-là, vous, vous êtes plutôt en colère Ou sereine Non, parce
1: que je me bats. Je suis dans le combat. D'accord. Genre, euh, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Et Théo avait une telle foi. Il était tellement euh, amoureux de la vie, tellement... Il remerciait tellement la vie. Il avait tellement d'amour. Il a, il, a il a donné de l'amour à tant de gens autour de lui, qu'on se disait « Lui, c'est pas possible. On... » Dieu va l'aider, Dieu va l'aider, il ne peut, peut pas lâcher les siens, il va l'aider.
0: Et lui, il avait peur
1: Jamais, il n'a jamais eu peur, il n'a jamais pleuré, il ne s'est jamais plaint, il nous a toujours protégés, il m'a toujours protégé, énormément, euh, et il avait une foi extrême euh, en Dieu, et lui, il s'en remettait à lui complètement.
0: Alors dans sa manière de se battre, lui, il y avait, ou de s'exprimer, il y avait un peu l'écriture, il y avait la peinture
1: Alors, il écrivait un peu avant sa maladie, et à partir du moment où il était malade, il s'est complètement... ne s'est même pas réfugié. Il s'est il lancé dans l'écriture et dans la peinture. Et là, ça a été un, une source d'apaisement de, et d'expression de ses de souffrances énormes.
0: Parce que ça a duré combien de temps, cette phase, entre le moment où on a appris qu'il avait cette maladie
1: Ça a duré deux ans et demi. D'accord. Oui. Donc là où tout se dégradait de jour en jour, où Théo savait ce qui se passait. Il ne voulait pas parler de sa mort, mmh. il ne voulait pas parler de la faim, il ne voulait pas qu'on le voit qu'il était malade. Donc, euh, il s'est battu sans cesse pour montrer qu'il était là, qu'il était digne. Euh, et euh, effectivement, l'art a été pour lui quelque chose d'extraordinaire. Il ne voulait pas avoir de, de psychiatre ou de psychologue. Il me disait, mais maman, qu'est-ce que tu veux que je leur dise à ces gens-là <rire> Donc, euh, il priait, il s'en remettait à Dieu.
0: Qu'est-ce qu'il peignait
1: Alors, il peignait... Euh, ben là, j'ai amené un livret, par exemple. C'est son livret d'obsèques. Mm -hmm. Il a peint ses têtes. Ces têtes ont une histoire euh, très importante euh, parce qu'en fait, c'est les différentes étapes de sa maladie. Mm -hmm. euh, donc, la première, qui est la plus violente, euh, représente euh, le jour où il a appris sa maladie. Donc, on est revenu de l'hôpital... Il avait une pièce qui était son, on appelait ça son atelier. Il a dit à mon mari, je vais, je vais peindre. Et en quelques, en une vingtaine de minutes, il a peint ce tableau, euh, sans, sans réfléchir. Après avoir appris la nouvelle, il n'a rien dit. Il est parti peindre et il a dit, euh, voilà, je tire la langue à la maladie. Et sa tumeur était de ce côté-là. Et voilà, c'était une façon de dire à la maladie, euh, je vais t'avoir. Et je ne vais pas me laisser faire. Et en fait, toutes ces têtes représentent différentes étapes de sa maladie. Et il a peint, une, peint et écrit une centaine d'œuvres, entre guillemets. Je ne pense pas qu'il est artiste, mais... Euh, et ça a été vraiment euh, un, un défouloir et une élévation vers le beau qui lui a permis, je pense, euh, de, de rejoindre encore plus euh, Dieu et... Et ce monde divin, en fait.
0: Alors, toute proportion gardée, il oui. euh, y a une autre personne qui a perdu son fils aussi, oui. qui s'appelle la Sainte Vierge. Oui, euh, tout à fait. Est-ce que euh, ça a été pour vous une figure Bien sûr. Euh, dont vous vous êtes rapprochée Bien sûr, énormément. Euh, comment Je
1: me suis... Bah, déjà, pendant la maladie de mon fils, euh, je la suppliais <rire> de m'aider... Euh... Je, je lui disais sans cesse, mais tu, tu peux comprendre, tu, tu, tu sais ce que, ce que je vis, aide-moi, aide-moi. Donc je l'ai supplié de m'aider, de, de trouver le chemin. Parce que quand j'étais dans le combat par rapport à la maladie de mon fils, je ne pensais qu'à le guérir. Je ne pouvais pas Bien penser sûr. au fait qu'il partirait, que peut-être qu'il trouverait un autre chemin en partant, etc. C'était impossible pour non, moi. Mais oui, mais Donc oui. je l'ai supplié. Et encore aujourd'hui, oui. il est vrai que je prie plus la Vierge que que Dieu ou oh Jésus euh, est bien sûr toujours en communion avec mon Fils. Mm -hmm. Ça, c'est essentiel.
0: Qu'est-ce que l'exemple le, le, de la Sainte Vierge a pu vous apporter euh, comme paix ou comme moyen de comprendre euh, euh, ce qui se vivait et comment le vivre Est-ce qu'il y, y a des passages dans l'Évangile qui vous ont particulièrement euh, touché euh...
1: Alors moi... Euh, non, en fait, c'est vraiment un, un cœur à cœur avec euh, Marie. Et je lui parle euh, en lui disant, mais voilà, tu es là. Euh, tu ressens les mêmes choses que moi. Tu as ressenti les mêmes choses que moi. Tu as, quelque part, sacrifié ton fils. Mmh. <rire> Et voilà, je lui parle comme à une amie, en fait. C'est ça, en fait.
0: Est-ce qu'au travers de cette expérience d'une année de, de cheminement douloureux, mais oui. de bataille aussi, oui. euh, vous avez senti quelque chose euh, creuser en vous pour atteindre peut-être plus le fond de votre cœur, peut-être toucher à une foi plus, plus forte Oui, une foi beaucoup, beaucoup plus forte. Mais c'est celle de la personne qui crie au secours parce qu'elle est au fond du puits
1: Non, non. Au début, il est vrai, quand mon fils est décédé, euh, ma foi a été ébranlée, ça c'est une évidence. Euh, J'ai jamais dit... Euh, j'arrête tout, je ne veux plus prier, on m'a pris mon fils, etc. Mais c'était complètement ébranlé, je ne savais plus euh, où j'habitais. Enfin, c'était... On n'a qu'une envie, c'est de, de mourir aussi. On se dit, jamais je vais pouvoir y arriver, jamais je vais pouvoir me relever, euh, je vais rester au, au fond de mon lit, je vais attendre que la mort me terrasse. C'est violent. Parce que c'est une douleur trop violent. forte. C'est une douleur trop forte. On n'est pas dit, fait pour
0: voir mourir ses enfants. Voilà,
1: on n'est pas fait pour ça. C'est mon fils unique, c'était juste impossible, je ne pourrais plus jamais le voir. Où est-il on, on le cherche, on lui dit, mais je ne vais plus pouvoir jamais lui parler, plus le voir, c'est... Et... Euh... J'ai commencé à prier. J'ai beaucoup lu François Cheng, euh, qui est un homme très connecté et qui pour moi est un saint sur Terre. Et euh, j'ai commencé à, après avoir laissé passer cette douleur intense, parce qu'en fait, quand on est dans la douleur intense, au départ, dans cette souffrance intense, on, on, on ne peut pas voir les choses, on ne peut pas sentir les choses. Il faut Faire un premier cheminement où il faut accepter la douleur. Parce que la douleur et la souffrance, je l'aurai toute ma vie. Jusqu'à mon dernier souffle, je vivrai cette souffrance. Mais cette souffrance, il faut, faut se dire, ben, voilà, je vais, je vais l'accepter, je vais vivre avec. Elle est avec moi et voilà, il faut que je l'accepte. Elle est comme ça. Et comme le dit souvent mon mari, on souffre à, à la hauteur de l'amour qu'on a pour notre fils. Donc, on l'accepte si on peut dire.
0: Quand vous avez parlé de, de prière, quand vous êtes mis à prier, oui. c'était comment
1: Alors en fait, euh, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai compris que pour entendre euh, la voix de Dieu, les chuchotements du royaume, comme je dis, la voix de mon fils, parce qu'il est toujours euh, au milieu de, de Dieu et de Marie quand je parle au royaume, ce qui est, ce qui est normal. Aujourd'hui, je n'arrive pas à le, à le placer <rire> ailleurs qu'au centre. Euh, j'ai compris qu'il fallait que j'écoute le silence surtout, j'écoute mon cœur, que j'ouvre mon cœur.
0: Donc une prière plutôt contemplative
1: Une prière contemplative où je suis sortie de ce monde d'activité. Certains, euh, pour combattre cette souffrance, partent dans l'activité, dans mmh. la suractivité. Mmh. Et moi, je suis partie, en fait, dans la méditation, dans le silence total. Donc, par exemple, tous les jours... Euh, je m'accorde quoi qu'il se passe une heure dans le silence où je, je parle à mon fils, je parle au royaume, je prie, je, je lis. Euh, la littérature et la poésie m'ont sauvée. Euh, je lis des poèmes parce que pour moi, les poètes sont, sont aussi, euh, pour moi, des êtres euh, envoyés de Dieu pour nous, nous apaiser.
0: Mmh.
1: Et donc... Euh, et de
0: temps en temps, ils ont un petit peu un œil qui a l'air d'aller un peu au-dessus, qui voit un peu plus loin que nous. Beaucoup plus, nous, voir, voilà. beaucoup plus loin que qu nous. Il nous ouvre un
1: champ. Il nous ouvre un champ énorme. Et donc, euh, j'ai commencé ces méditations. Euh, bon, je suis aussi très amoureuse de la nature, des oiseaux, etc. Donc, j'ai pris le temps d'écouter, en fait, d'écouter la nature, d'écouter les oiseaux, d'écouter les chuchotements de, de mon fils et du royaume. Et ah ben, c'est venu tout seul, en fait. En priant, Donc, en ouvrant mon cœur, la paix est venue. J'irais même plus que la paix, c'est une joie intérieure profonde. Euh, je dis souvent, il y, y, y a deux phases en moi. Il y a la partie souffrance mmh. qui, qui est là, dans votre chair, et dans ma chair qui, qui est là, qui, qui me terrasse très souvent. Et cette joie intérieure, qui est qu une joie qui n'est pas matérielle, c'est pas de l'argent, des voitures, des... c'est une joie intrinsèque au fond de son cœur, au fond des entrailles, qui est indestructible quoi qu'il se passe. Qu Il peut se passer n'importe quoi aujourd'hui dans ma vie, même, même si j'ai des tracas, des angoisses, etc. Cette joie intérieure est là, je sais qu'elle est là, qu'elle m'accompagne, et qu'elle euh, qu'elle ne me quittera jamais et qu'elle sera jamais détruite. Et elle grandit chaque, chaque jour, en fait.
0: Alors c'est la joie de savoir que il y a une vie après la mort, oui. que votre fils est bien là où il est. C'est
1: la joie de savoir que, que vous-même que... vous êtes aimé. Oui, c'est la joie, de... c'est ça, c'est exactement ça, la joie que je suis aimé attendu La joie, j'espère que j'arriverai au bon endroit. <rire> la joie que mon fils est vivant. Ça, j'ai le jour où où j'ai compris qu'il est. Je qu'il était vivant, que j'ai eu la certitude. Mmh. Aujourd'hui, j'ai la certitude qu'il est vivant, qu'il est là, et il me le dit tous les jours.
0: Et ce n'est pas juste une certitude de, de votre tête, c'est oh votre cœur, votre corps, le cœur de maman, qui qu le sait.
1: C'est mes entrailles, voilà. mes entrailles comme la Vierge. Mmh. Je le dis souvent, parce que j'accompagne des mamans qui ont perdu leurs enfants, et elles me disent mais quelle chance tu as. Mais je dis, non, Je le ressens au plus profond de mon être, je n'ai mmh. plus aucun doute.
0: Et c'est un cadeau, ça, du ciel
1: c'est un énorme cadeau du ciel et, et, et de mon fils, si je peux le dire. Mmh. Parce qu'on avait un amour tellement puissant. Cet amour est démultiplié. D'ailleurs, quand il est parti, je lui ai dit, tu sais, rien ne pourra détruire l'amour qu'on a. Et cet amour s'est démultiplié. Et il est là. Euh, notre fils est hyper présent. Mon mari appelle ça l'hyper présence. Et chaque jour, il nous accompagne, il est là. Euh, Quand... Et le fait de, de, de vraiment ressentir cette présence et de savoir qu'il est vivant, cultive cette joie intérieure. Et je sais que c'est une grâce du ciel. Ça, c est, c est, pour moi, c'est une évidence, il n'y a aucun doute.
0: Le cheminement aujourd'hui euh, que vous faites spirituellement, oui. vous le faites à, euh, en compagnie de votre mari, ce, ce, ce drame n'a pas, euh, euh, pas trop secoué le couple
1: pas du tout. Non, au contraire, ça, ça nous a soudés. Alors, il y a, y a une, une, la période où, après le, le décès, les quelques jours après, mm -hmm. euh, je pense que le cheminement doit le faire seul. Mm -hmm. On est obligé de le bah, faire est seul. C'est la blessée qui lèche, ses plaies comme elle peut. C'est très personnel, donc chacun doit faire son cheminement. Donc, chacun l'a fait à sa façon, mm -hmm. chacun suit son chemin. Mais par rapport à notre fils, on a toujours cheminé euh, de la même façon, main dans la main, D'ailleurs, on dit encore aujourd'hui qu'on est une trinité et cette trinité, elle est très forte et euh, essentielle et on est totalement en face par rapport euh, à notre Fils, à notre foi et à ce cheminement euh, vers l'espérance.
0: Ça vous a rapproché aussi ou pas
1: Oui, oui, tout à fait, oui. oui.
0: Bien, merci beaucoup d'être euh, venu merci nous, à vous. nous partager. Euh...
1: Merci à vous. Alors, on
0: arrive quand même au, au temps de l'émission où il faut que je vous pose... Euh... Oui. Des questions Je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 15, s'il vous plaît. Je vais prendre le 2. Quelle est pour vous la plus belle fête La Saint-Théo.
1: <rire> C'est quand Mais Il n'y en a pas, en fait. C'est Théodore le 9 novembre, mais donc je dis la Saint-Théo, et avec un prénom comme ça. <rire>
0: entre 1 et 14 3. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous Vous savez
1: <rire> Si je pouvais revenir en arrière, je ferais revenir mon fils pour qu'il ne soit pas malade et qu'on vive cette vie intense, cette vie qu'on a vécue avec lui aussi intense. Et je dirais à Dieu, laisse-nous laisse un peu de temps.
0: Et en même temps, quand on vous Sur entend, quand on, vous entend on, on entend aussi tous les fruits oui, de ce vrai, passage. c'est Et puis du fait que lui, euh, vrai. il a doublé un peu la file.
1: Voilà, à la fois, je dois me remettre à ça, c'est vrai.
0: Entre 1 et 13, et je sais qu'on est au-delà de 3.
1: 11. Hein.
0: <rire> voilà. Quel est le personnage ou saint que vous aimeriez retrouver au ciel <rire> euh,
1: Personnage, j'apprécie tellement. Ce serait plutôt un, un écrivain. Je, je balzac.
0: <rire> Très bien. bien. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à vous. beaucoup d'être venu nous partager. Oui. Euh, ben, ça ressemble quand même C'est un cadeau bizarre, mais ça ressemble quand même à un cadeau, ce que vous oui, avez pu vivre. Oui,
1: c'est vrai. Mais ouais. je, je le concède et je le conçois. Et euh, à la fois, euh, cette épreuve est terrible. Mmh. Mais à et la on fois, la, la personne. Euh, c'est un, un cadeau énorme. Et euh, ça m'a ouvert des portes vers l'ouvert et vers l'au-delà et le ciel qui sont énormes et qui me font grandir chaque jour, ça c'est clair.
0: Donc vous êtes toute tendue vous-même vers euh, les retrouvailles
1: Bien sûr, bien sûr, presque trop des fois. J'ai presque hâte des fois de parce que je sais qu'une autre vie nous attend et je sais que oui, on nous attend et qu'il y a quelque chose de plus grand et que en fait dans ce monde on est tout petit et que des fois pour euh, je, je dis on est on est comme des marionnettes, on nous guide et on doit se laisser guider on doit se laisser pénétrer et on doit écouter les chuchotements parce que, voilà, on n'est pas seul, j'en suis sûre, et toutes les grâces que je reçois sont une preuve de cela et il faut juste écouter, juste prendre son temps.
0: Et choisir librement.
1: Et choisir librement, voilà.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous pour votre fidélité. Euh, N'hésitez pas à partager ce, ce témoignage d'espérance autour de vous, grâce à notre site www.ktotv.com et moi je vous dis à la semaine prochaine.